0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio voltamos à paranoia instalada no cinema da década de 70, com dois filmes que lidam com a herança dos criminosos de guerra nazis que fugiram à justiça. O caso Odessa, realizado por Ronald Neem em 1974, e Os Comandos da Morte, Filme de 1978 de Franklin J. Schaffner. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Na década de 70, celebraram-se os 30 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Por esta altura... Muitos dos criminosos de guerra nazis que conseguiram escapar à justiça internacional tinham encontrado refúgio em diversas partes do mundo, com a América do Sul a servir como destino de eleição de uma boa fatia dos fugitivos. Isto alimentou o imaginário de vários autores que romancearam histórias, tendo por base figuras históricas. Caso de Frederick Forsyth, que, logo após The Day of the Jackal, do qual já falei neste ciclo, escreveu em 1973 the Odessa Fale, colocando um jornalista no encalço do oficial das SS e comandante do gueto de Riga durante 1943, Edward Rochman, livro que chegaria a Portugal no mesmo ano pela mão da Livros do Brasil com o título Odessa.
1: The dreaded Odessa. A Clue in an old man's diary starts a young reporter on an incredible chase across two continents on the trail of the secret organization.
2: Hello. Siggy, listen, don't ask any questions. I want you to do something for me, something very, very important. But you mustn't tell
1: anybody, do you understand? Peter Miller is going inside the Odessa.
2: Germany believes she doesn't need us now. But one day, she'll know that she does.
0: Em novembro de 1963, pouco depois de ouvir a notícia do assassinato de John F. Kennedy na rádio, Peter Miller, um repórter alemão. Segue uma ambulância até ao apartamento de Salomon Tauber, um sobrevivente do Holocausto que cometeu suicídio. No dia seguinte, Miller recebe de um amigo da polícia o diário onde Tauber escreveu a sua história de vida. Este foi prisioneiro no gueto de Riga, comandado por Edward Rochman. Aparentemente comovido pelos relatos das atrocidades cometidos por aquele a quem chamavam o Carnicer de Riga, e por uma passagem do diário, em que Tauber descreve tê-lo visto a matar a tiro um capitão do exército alemão, Miller resolve procurar o paradeiro de Rochman, que Tauber tinha voltado a ver em Hamburgo alguns dias antes da sua morte. As suas investigações levam-no até ao famoso investigador de crimes de guerra, Simon Wiesenthal, que lhe fala do Odessa, um organizado grupo político e industrial composto por oficiais da SS, que facilitam a fuga e a proteção dos seus membros e que planeiam um atentado em Israel.
3: O D -E -S -S A, the organization of former members of the SS. It was formed at the end of the war to help SS men to disappear, to get them out of Germany, set them up with new identities. Thousands were given forged documents. The war has been over for 20 years. But the Odessa's grown like a spider's web. It stretches to many countries Argentina, Egypt, Spain, Paraguay, and the center is in Germany. Today, after the war, they set out to infiltrate every facet of life, commerce, The judges, the lawyers, local government, even the police. That takes a lot of money, eh? Money. <laughs> They have millions. The SS smuggled out most of their gold and art treasures just before Germany collapsed. A large part lies in vaults under the pavements of Zurich. Switzerland. Oh, yes.
0: They have got Adaptado pelo jornalista britânico George Markstein e por Kenneth Ross, responsável também pelo argumento de Chacal, o caso Odessa foi realizado por Ronald Nim, veterano realizador oriundo das terras de sua majestade, que tinha acabado de assinar em Hollywood o mega-sucesso A Aventura do Poseidon. Numa opção confusa, tanto a língua inglesa como a alemã são utilizadas para representar esta última. Sendo que a personagem de John Voight se chamar Peter Miller não ajuda à compreensão imediata de que estamos a assistir a uma história envolvendo um alemão de uma geração pós-guerra a lidar com a herança pesada do seu país. O veterano ator nascido na Áustria, Maximilian Schell, encarna Edward Rochman, com especial destaque a ser dado a analepsis que ilustram os seus atos, tal como relatados no diário de Salomon Tauber, enquanto que a sua irmã, Maria Schell, encarna Frau Miller, a mãe de Peter, numa breve mas importante cena em que os dois relembram a memória do pai deste. Foi lá que eu o
3: primeiro vi, Edward Roschmann had many of the women, children and elderly exterminated on arrival. They were more valuable dead. Roschmann had a hobby. He liked to destroy human beings. First their soul, then their body. What is denn los, man? Weichheitserscheinungen! Er hat doch nichts mitgebracht. Ich habe mit ihm gesprochen. Er 16. Nehmen Sie sich doch zusammen, man!
1: One, fire. Two, fire!
0: Para aumentar a verosimilhança, Ronald Nim optou por filmar em várias cidades alemãs, bem como em Salzburgo, na Áustria, complementando as filmagens com cenas captadas nos estúdios Pinewood em Londres. Este rigor, no entanto, não evita que a narrativa se desenrole sem grande sensação de urgência ou tensão. A encenação de Nim Sóbria e clássica Torna-se seca com o desenrolar da ação Onde se pedia que fosse ameaçadora Exemplo disso É a célebre cena ilustrada no cartaz do filme Tão pragmática e rápida Que se arrisca a ser perdida num piscar de olhos Infelizmente Aquela que foi a segunda E até à data última banda sonora De Andrew Lloyd Webber Não ajuda a aumentar o interesse e a emoção Do que nos é apresentado no ecrã
1: Will o
0: livro de Forsyth, e depois o filme de Nîmes, fez aumentar o interesse sobre Edward Rochman, na altura refugiado na Argentina, onde terá sido preso na sequência da atenção que recebeu, fruto da popularidade dos mesmos. Rochman viria a escapar às autoridades argentinas e a fugir para o Paraguai, onde viria a falecer em 1977. Acusado de suavizar a mensagem antinazi do livro, o caso de Odessa reforçou, junto do público, a ideia de grupos organizados por Nazis oficiais no exílio. Não obstante a maioria dos especialistas negar a existência de tais grupos, isso não impediu a crescente crença nos mesmos e a sua perpetuação em obras de ficção, como é o caso de Ira Levin, Autor de Rosemary's Baby, que em 1976 escreveu The Boys from Brazil, uma fantástica história de mistério que coloca no centro da trama o médico e também oficial das SS, Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, e que viria a ser editada em Portugal em 1980 pelo círculo de leitores como os Meninos do Brasil.
1: The whole world needs a
0: Gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas ter visibilidade no Apple Podcasts ou no Spotify é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e para isso conto convosco para lá subscreverem gostarem ou deixarem uma classificação positiva. Agradeço-vos desde já toda a ajuda que puderem dar. Em segundotec.com encontram o arquivo de todos os episódios deste programa, bem como do Betamax, um podcast em que me junto ao Tiago Laranjo para desempoeirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo.
1: To warm us, to calm us, to love us To help us, to dream our Christmas tree
0: In 1978, The Boys from Brazil foi adaptada ao grande ecrã com o argumento de A. Wood Gold e a realização de Franklin J. Schaffner, responsável por títulos como O Homem que Veio do Futuro clássico de ficção científica de 1968 com Charlton Heston Patton filme biográfico de 1970 sobre o controverso general americano George S. Patton encarnado por George C. Scott com o qual ganhou o Oscar pela realização ou, em 1973 Papillon adaptação de um popular livro do mesmo nome, com Steve McQueen e Dustin Hoffman. Estreada em Portugal com o título Comandos da Morte, contou no Ealing com um trio de incríveis talentos, Gregory Peck no papel do Dr. Joseph Mengele, Jason Mason no papel mais discreto de Edward Cyber e Lawrence Olivier, encarnando o caçador de criminosos de guerra nazis Ezra Lieberman, uma criação ficcional inspirada, entre outros, em Simon Wiesenthal. Estes atores foram secundados por um grupo de atores internacionais, onde se encontravam nomes como o alemão Bruno Ganz, os britânicos Denholm Elliott e Michael Gough, e, surpreendentemente, o americano Steve Guttenberg, num arranque de carreira mais sério do que os títulos que o celebrariam na década seguinte. Contou ainda com mais uma inspirada banda sonora de Jerry Goldsmith, novamente nomeada ao Oscar pelas suas composições.
1: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself? The boys from Brazil starts where that nightmare left off. But for the dream to live again, 94 men must die. Gregory Peck is the architect of that dream. Lawrence Olivier é o homem que deve destruir it Antes
0: it destroys the o Barry Kohler vigia uma organização de criminosos de guerra nazis que se reúne clandestinamente no Paraguai e descobre que o Dr. Joseph Mengele, o infame médico de Auschwitz, está entre eles. Telefone então para Ezra Lieberman, um envelhecido investigador de crimes de guerra estabelecido em Viena, na Áustria, para lhe passar a informação, mas Liberman não o leva a sério. Kohler descobre o local e a hora da próxima reunião do grupo e grava usando um microfone oculto, mas é descoberto e morto enquanto telefona novamente para Liberman e lhe reproduz a gravação em que se ouve Mengele a ordenar um grupo de ex-nazis para executarem um misterioso plano. Deverão matar 94 homens em nove países diferentes seguindo um rigoroso agendamento delineado pelo próprio. Is Mengele trying
2: to reproduce himself? No. He has brown eyes and he comes from a very wealthy family. Let's examine the family background of the donor. father is 65 years old, a civil servant. The mother is 42 years old. She dotes on the child boy. The boy is pale, dark hair, blue eyes, spoilt. Right. Now, Mengele would certainly know every social and environmental detail would have to be reproduced. Thus, if the parents were divorced when the boy was ten, this would have to be arranged. Dr. Putner. the one who is cloned, the donor, he has to be alive, doesn't he? Not necessarily.
0: Fazendo o melhor uso de locais exteriores, a Áustria, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América foram destinos das equipas de filmagens, mas torna-se inevitável mencionar as cenas de abertura e grande parte dos momentos do primeiro ato, em que Lisboa foi utilizada para fazer as vezes do Paraguai. Para quem conhece a cidade, o vislumbre nostálgico de paisagens familiares, no entanto congeladas noutro tempo que já lá vai, impedem a suspensão da descrença e exigem um esforço adicional para acreditarmos que existimos a pérfidos criminosos de guerra exilados na América do Sul. Ultrapassada esta curiosidade, torna-se rapidamente óbvio que estamos perante uma bem montada história de mistério que nos intriga desde o início e que usa o elemento nazi para elevar a investigação a patamares inacreditáveis, à data de produção, de ambição assente em ciência genética envolvendo clonagem, conceito digno de ficção científica em finais da década de 70, cada vez mais verosímil nos tempos que correm. O mistério bombástico é óbvio para nós mais cedo que para Lieberman, apenas porque beneficiamos de 40 anos de conhecimento narrativo e científico, não retirando peso à sua revelação, quando esta finalmente ocorre. Gregory Peck, o eterno rosto do herói americano Atticus Finch, tem uma interpretação maior que a vida no seu retrato vilanesco de Joseph Mengele, que, contra tudo e todos, incluindo os seus colegas nazis que se colocam no seu caminho, persegue com uma inabalável determinação o seu plano diabólico de colonar bebés a partir do ADN de Adolf Hitler, oferecendo diferentes vivências em diferentes países aos vários sujeitos da sua experiência porém repetindo o trauma daquele ao matar o pai de cada um no momento exato para tentar expulgar em pelo menos uma das crianças a reação necessária para que venha a encarnar o quarto Reich prosseguindo o trabalho iniciado pelo anterior A falta de rigor na determinação da importância da natureza versus a experiência de vida, Mengele aposta na força dos números para aumentar a probabilidade de sucesso no seu encalço, o fragilizado Laurence Olivier, contava com 70 anos e tinha acabado de ser operado para lhe retirar em Pedras dos Rins, encarna um obstinado de Lieberman, valendo-lhe a sua décima nomeação aos Oscars.
1: Films de Hitler. Eles estão mostrando filmes sobre The movement. People are fascinated. The time is ripe. Adolf Hitler is alive. This album is full of pictures of him. Bobby V. Lark and 93 other boys are exact genetic duplicates of him, bred entirely from his cells he allowed me to take half a liter of his blood and a cutting of skin from his ribs. We were in a biblical frame of mind. On the 23rd of May, 1943, at the Berghof, he had denied himself children because he knew that no son could flourish in the shadow of so godlike a father. But when he heard what was theoretically possible that i could create one day not his son not even a carbon copy but another original he was thrilled by the idea the right hitler for the right future a hitler tailor-made for the 1980s 90 2000
0: Sem conhecer o paradeiro ou o destino do verdadeiro Mengele, o Manos da Morte termina precisamente com a sua morte às mãos de um sujeito das suas experiências que ordena aos seus cães de guarda para o atacarem, num paralelismo interessante com O Gênio do Mal, dois anos antes, em que Gregory Peck se via a com uma criança maléfica e era também atacado por cães. O infame médico nazi viria a morrer na vida real em fevereiro de 1979, pouco tempo depois da estreia do filme que, apesar da morte do seu vilão, deixava uma nota pessimista numa cena final em que se via a criança numa câmara escura com um sorriso ambíguo enquanto revelava as fotos do corpo da sua vítima, bem como de um ferido Lieberman. Por alguma razão, ao longo dos anos, surgiu e perpetuou-se uma versão que omite este final, deixando o espectador com uma nota mais positiva. É, por exemplo, a versão que se pode ver atualmente no Netflix. Apesar da seriedade e gravidade da Segunda Guerra Mundial, e dos horrores que se perpetraram durante o conflito, Comandos da Morte demonstra que se podem utilizar situações e personagens reais para construir à sua volta ficção de qualidade sem que se corra o risco de ser considerado blasfemo, incorreto ou revisionista, abrindo, de certa forma, a porta para fantasias como Sacana sem de Quentin Tarantino, pelo menos no que diz respeito ao enquadramento histórico. Desde estes títulos já passaram outras quatro décadas, mas o fascínio e a incredulidade com a magnitude do último grande conflito mundial ainda está aí para ficar.